0: 嗨， Hi, 各位社会市政经聊的好朋友，大家好，我是阿正。今天是2021年的6月2号，也是我们社会市政经聊的第八集。今天跟大家一起分享的主题，谈的是我国驻美国的人员、外交人员的免税卡。美国将我们台北经济文化代表处的名义更改为台湾代表处，这代表了什么意义？好，今天我们就来分享我们的一些看法。美国国务院在今年四月九号的时候发布美国政府跟台湾对口部门互动的新准则，这个就是要不断去深化我们美台两地的非官方关系。各位大家都理解，我们台湾在国际上的处境很艰困，那美国现在的政策就是不断的去深化我们两边的关系，非官方关系。啊，非官方关系，这是他的这个公开的声明。那因为近期有我我们台湾中华民国我们驻美的外交人员领到美方新发放的个人免税卡，那发卡有两个意义。第一个发卡单位是本来是美国在台协会 AIT 的，但是现在呢，它会比照改为比照美国其他的邦交国，是由国务院啊来发卡。这是一个不一样的地方。第二个，我们的在这个个人免税卡上面，我的我们的名称也从原来的台北经济文化代表处改为台湾代表处。虽然这只是一个呃免税卡，驻美外交人员的免税卡，但是这在某个意义上面，它往前跨了一步。虽然还没有正式的把我们的名称啊、呃、两边的关系做怎么样的外交升级，或者是如何。因为这个会牵涉到中共、中国大陆的感觉，但是美国似乎就小步快跑的，一步一步的在做这这个这方面的事情。因为根据我们台美签订的驻美国台北经。即文化代表处跟美国在台协会间的特权免税及豁免协定等等的，是有一些相关的所谓的外交领域啊，不管是呃对相关人员的保护，或者是免税，或者是有一些啊、呃、这个协议里面相互之间都会享有的一些权利。那这个是等于是在呃彼此之间的一个关系啊，外交上面的关系。那但是我们在1979年，我们那时候台美断交以后，那美国修订了相关的一个互惠的办法，所以呢，在实务上面将我驻美人员的签证，本来是官方性质的 A 类跟 G 类的签证，就改为五年没有停留期限，并附注领域的一个驻迹的一万条的这个商人签证，所以呢。发放单位就是美国在台协会 AIT。那但是这一次说明了，其实这一次4月9号的时候，说明该准则基于台湾保证法的规定，目的就是在鼓励美国跟台湾接触，反映双边深化的非官方关系。那所以呢，他新版的美国自己公布的这个交往准则里面也允许美国官员在联邦机构接待台湾的官员，以及。前往驻美代表处跟台湾官员的,的会晤，所以呢，诶，我们就知道这个东西似乎有一些变化啊，正在产生。那这个变化对我们台湾的外交处境上面，感觉起来，美国对我们似乎更友善做了一些事情。那当然，中国大陆是怎么反应，那个是中国大陆另外一件事情啊，我们就不在这里讨论。那但是，一样媒体刚才我。这个跟大家分享的是媒体上面有这个相关的报道，那但是媒体上面也有谈到，今年美国陆战队来台湾传授地下反抗体系。各位知道，我们最近成立了一个呃动员署啊，我们相关的后备呃力量的一个动员署。那这个也是源自于美国的建议或者美国给我们相关的一些，不管有怎么样的一个程度的一个关切或如何，反正我们就是要成立。那他的最高领导军衔是中将。那但是媒体讲说，据证实，美国安全合作里在新竹湖口有协助我们的中华民国的联兵旅下基地的训练，同时美国陆军的特种部队 S.F 以及美国海军的海豹突击队，跟我们陆军特战部队有固定有协训操演，所以就是。跟我们相关的实施一个所谓的专家交流，那其实这个就是，虽然我们现在新冠肺炎很发生的这个现在的疫情也是蛮严重的，到今天为止还是有几百人啊，不管是呃、啊、是今天的确诊加上校正回归的人数，我们还是到全台湾都非常的小心。那但这段时间，不管是台湾或者世界，包含美国在内。我们的 COVID-19 疫呃这个疫情都是很严峻的，但是美国美军还是有来台湾协助我们这边的训练啊、哦，所以但是当然，国防部是说他一定会要求他们在入境后实施居家检疫的14天以后，然后进入营区之前还要三日内的核酸检测阴性报告啊、哦，那这这当然是有必要的，这是我们为了防疫的安全，当然。这个美军为什么今天要来做这个事情？是因为，当然，美国对于我们台海两边的现在的局势有他的忧虑。当然，美国也有自己的态度跟他战略，他绝对不会是平白无故的来帮助我们。他知道我们现在的情况，那么他在他自己的战略利益以及美国最大的呃利益的这样的一个角度里面，他要来对我们做一些协助，或者希望我们能够提供他各种的。呃，雷达的资讯或者在我们这边建立很多，其实就是建立第一线的眼睛跟耳朵，以及提供一些我们的协助。我个人的看法應，应该美国的这个计划就是这样。那当然对我们台湾也是有好处，因为可以增加我们的国防的相关的安全。那当然，我相信这些资讯美军也会跟我们来分享。嗯、呃。我想这个我们就知道。另外就是美军在今年，据媒体特别谈到一个比较特殊的地方是，呃，我们有受到了美国所谓的地下反抗体系的一些相关的一些邪训，也就是说，一旦敌军如果登陆占领台湾，那特战部队执行所谓留志作战，引入民间，暗中组织民间的后备军人或受过训练的平民，有系统的反抗。给予敌人持续的打击啊、哦！这个事情我们大家就知道，现在有这样的一个事情，是美国跟我们台湾又有一些新的变化。那其实世界的局势不断的变化，包含美国跟台湾、美国跟中国大陆彼此都会有各自的关系在不断的呃动态的在变化当中。那拜登美其实美国总统拜登，我们要讲他在今年的二月也到。国防部五角大厦只是成立了中国任务小组。那他这个比较，除了我们不要说一定要以军事的角度来看，他其实这边就是一种美国各个部门对于中国的观察观点。你站在不同的政府职能的角色，你是学者、专家或者各种专业专长的这种专家，你们成呃成立了一个中国任务的小组，协调大家对于以及提出。一个对中国、美国应该采取什么政策的一个综合性的建议，跟提出相关的啊、呃、观点。那现在负责这个小组的，呃，媒体上特别提到是雷特纳，那他将正式就任主管印太安全事务的助理部长，也就是这个雷特纳将会是未来这个事情主要的一个推手跟负责这件事情的影项人。那在美中一直在这样的一个竞争关系，其实川普跟拜登两位总统，他们呃在手段上，在这个过程当中，可能手段是不一样，但其实目标其实都一样的，因为美中面临了激烈的竞争，而且我们这个在知道这个过程当中，川普他的手段比较激烈，因为他的个性使然，所以呢，他是比较。呃，这个强硬的手段，然后独善其身，我自己要为让美国更伟大。那当然，拜登就比较不一样，拜登他是比较呃低调的，但是很持续的，但是力道也是很强的。是美国在川普时期可能有受制了，或者是有一些没有发展到的地方，他现在要让自己的速度能够加快。因为而且已经把这个定位为是一个中美之间是一个竞争关系啊，竞争。所以呢，然后这个拜登上来以后，他的国安会亚洲事务协调总监坎贝尔啊，以及中国与跟台湾事务资深的负责的罗森伯格，他们都有勾勒出一个美国在对中国的战略部署跟作战的一个图像。川普的。这个美国优先，大家就知道，他会变得比较孤单，包含欧洲很多国家也并不支持他，跟他产生了一些对立。那他这样对他并不一定有利，而且中国大陆同步也在发展各方面的全方面的关系，一带一路的扩张，以及跟欧洲、跟这个欧洲各国之间、跟非洲等等各地，他不断的扩张他的势力。那美国就好像。这个媒体用的措施非常好，就好像他退群了，退群了以后，所以他在整个国际之间的，呃，领导的跟服众的能力上面弱了。那拜登他的政策比较不一样，他是一个多边主义啊，他多边主义，所以他就因为川普退群，我拜登重新上来以后，我就要重返国际。组织有一些退掉的，我们就我就要重新去加入啊，各位都看得到。同时，他要跟这些呃盟邦重修旧好，把本来损坏或者在川普期间受到了一些伤害的一些关系、信任关系，他重新把它建立起来。从比如说欧盟跟还有北约、还有印太啊，这个等等的这个巩固，变成大家是盟友，变成是一个策略伙伴。然后呢，试图能够把在川普期间比较没有做到的，或者比较弱的一环，哈，把它衔接起来啊、哦。那其实美国在早期，它一直都在重欧洲，它的这个敌人，它也把它视为像俄罗斯。那个时候的态度一直是如此，但现在啊、哦、不一样了。因为呢，中国大陆的崛起以及中国在的军事跟经济上面的实力，使得美国不得不重视这个对手。所以呢，美国在很多的这个智库啊，或者现在的都是将这个印太的这个重要性置于美国跟欧洲之间的关系，认为这个更急。这就是在他的轻重缓急跟他的这个先后顺序里面，他的排序里面，他要把这个印太。放在比较重要的位置，啊、嗯，所以我们可以看到这些事情就正在变化。那这个拜登这个是是虽然他跟川普，川普那时候是这个讲中共非中国，那但是拜登对于呃中国大陆的意识形态跟对外的战略，他还是很担忧的，所以他一直在做很多的动作去将。这个跟中国大陆的关系就把它重新定位，它是美中的对抗，是民主跟专政，呃，专政的一种制度上的面的竞争，也是价值理念不一样的一个竞争啊。所以呢，坎贝尔有说，智利要恢复公平贸易、航行自由以及前进军事部署等传统的，呃，涉及美国的核心利益，他一定会继续坚持。所以呢，所以我们就看到，拜登虽然这个声称他理解很多的国家，他希望在中国跟美国的竞争当中，他能够同时都交朋友，这也非常合理。很多国家，因为像欧洲，欧洲跟中国的很多的贸易关系、贸易依存度是很深的，所以呢，你不能一定要你这些盟友就选边站，不是美国就是中国，你只能选一边。当然不是这样，所以他很清楚，美国也很清楚，但是他还是要用一些比较技巧性的做法，让大家尽量归队，包含呃之前的美日的峰会，包含在前一段时间的美国跟韩国的这个领导人会谈，都是这样的，他不断不断的让很多这个我们亚洲这边的重要的盟友，美韩呃美国跟日本跟美国跟韩国本来都一直是重要的盟友关系。这是他在亚洲的布局啊，所以他需要他们。当然，你说我们台湾是不是在美国的眼中，可能我们还没有到美日这样的一个盟友层级的关系，不然早就请我们的领导人、我们的总统到白宫了，对不对？那当然，除了当然中共的这个他这个重大的考虑之外，可能我们的重要性还不像日韩。我想，我们国人应该有这样的认知，所以还不到。找我们去的时候，那我们自己的实力要够强。那而且呢，美国跟中国大陆都是具备核武的，以及在世界上就是前两第一名跟第二名的经济体。所以呢，现在已经就是竞争了啊、哦。他们也讲得很清楚，这就是竞争。当然，同时也是一种制度上面讲的就是美国式的这种民主跟中共的专政这两种不一样的模式。啊、哦、的一种，可以说是竞争跟对抗。那美式民主一定是普世价值吗？中共的专政一定是不好奴役人民吗？我想见仁见智，大家可以去自己去思考。但是我们都知道，在这个疫情时代，其实大家都在做很多的部署。像虽然新冠肺炎。呃，这个疫情很严重，在国际之间现在一下消，一下涨，一下本来压制住了，一下又往上又又蔓延开来了。那其实中国大陆跟美国在这方面也一直在做竞争，就像我们这一段时间有谈到的，呃，对于拉丁美洲、美国的后门，中国大陆用疫苗外交让美国很忧心，所以美国它。这个李英杰在这个卸任记者会的时候谈到台湾疫苗，他就讲出了他的美国的真心话。他说台湾疫情也并不严重，然后你们的死亡人数或者罹患人数也并不多。呃，言下之意就是美国还有很多的小老弟啊、哦、要照顾，当然包含拉美，所以他的疫苗也要供给各方面友人。台湾你算是一个朋友，也是一个跟我们友好的，但是抱歉，我还是有很多的盟友跟其他的呃兄弟们要照顾。啊、哦，所以呢，这就是疫苗外交。我想大家都不用否认。而且呢，现在在这个疫苗外交，除了这个美国现在除了跟呃日本之外，也跟韩国也谈到了疫苗，他们要建立相关疫苗的这个战略伙伴关系。这个已经不是短期性的，这是一个长远性的，在亚洲的布局，在疫苗这一块方面的布局。美国需要韩国，韩国也需要美国，互相运用对方的资源来共同达到他的整个战略安全中的一环啊、哦！我想这个疫苗外交现在非常重要。那虽然哈，我们在之前这个欧洲它有这个通过。但因为那个是那个协议叫做中欧的投资协议，就是中国大陆跟欧洲它的一个投资协议，而且那个协议是在拜登上任前啊才匆匆签署的。那那个时候是认为是中国大陆跟欧洲关系的一个重要的突破。但是呢，因为拜登上来了以后，他的调性跟川普完全不一样，欧洲的这些朋友对于。拜登的努力也有看见，呃，所以呢，那当然他们欧洲一定以各自国家的利益以及整个欧盟的利益为最先优先的立场，那他最后还是在5月份， 5月20号，那么以压倒性的多数通过要冻结中欧投资协定 （CAI）， 所以呢，这一个那个在拜登上任前完成了这个。中国大陆跟欧洲关系的这个事情，现在被冻结了。那虽然表面上了、啊，到按照媒体的讲法，跟专家学的讲法是，呃，新疆问题或者是所谓人权的问题，呃，导致欧洲跟中国大陆之间互相要制裁你，跟或者我被你制裁，互相都要提出相关的这个制裁，因为这个会为了国家的尊严，为了呃这个互相之间的。一个策略必须这么多，那实际上就是就像法国的这个参谋总长所说的，他说：“世界秩序正因中美竞争而展开重组，在重组的过程当中，所有的国家都将被迫选择立场，所以你在中间很难，呃，你一定要选边站，尤其在中美现在在这样的一个局势之下，这样的一个两个大国的竞争之下，你其他的国家。”你很难左右逢源，在某些角度或某些重要的事情上面，你必须一定要站出站队，只是你站的那一对对不对啊、哦？很难说，或许当时以为对，后来不一定对。就像我们现在，我们现在中华民国的台湾，我们在政治立场上面，我们的政府现在选择的是站队美国啊、哦，那我们旁边有一个这么大的巨人，跟我们又有血缘相依的。这样的一个中国大陆，我们没有选择它，那我们选择了美国。当然，这个选择有我们的很多的考虑，包含了以前从这个国共的战争到我们1949年，民国三十八年到了台湾，我们跟中国大陆就是一个敌对状态，这也是事实。那经过了这个二十几年来，从现在开始往回推的二十几年，两岸的努力，春暖花开，我们。这个两岸的交流广泛，那但是在现在的执政党执政的期间，跟中国大陆的关系处的非常的糟糕。那当然，我们也因为有很多的原因，包含我们跟日本、跟美国之间的这样的一个之前历史的以来的一个呃合作关系、伙伴关系、友谊。以及在经贸各方面的紧密联系，但是我们跟中国大陆又有除了民族情感、血缘相同之外，我们跟中国大陆的贸易存度也非常高的。所以呢，怎么办？这个我们不是也在选边吗？这个事情是值得我们大家一起来思考，到底我们的战队，我们要什么样的角度，跟什么样的立场，在什么样的？时空环境下，我们要不要需不需要实时的调整中心思想跟我们的呃策略，是不是要不断的做调整？是不是一定要口出恶言，或者是我们要对呃我们的邻居，我们的中国大陆，我们旁边的这一位巨人，我们有没有办法跟美国、跟中国大陆，我们保持一个最好的位置、最好的态度、正确的措辞啊？呃好的相处之道，然后民间经贸不断持续的往来，军事威胁降低，彼此的好感善意增加，民间的感情热络，是不是应该是我们应该要继续来往下考虑的啊、哦？我想这个就是这一次，呃，呃，我们，我们就谈到哈，现在所以看他这个会感觉似乎我们现在。已经退回到了，就是我们刚说很多年以前的那个“三不”时代：不接触、不谈判、不妥协。那这个可能，我想我们不管是政府或者我们百姓，大家也都要来思考，因为这个问题存在着。呃，中共的军机绕台，这是事实，产生让老百姓许多不好的观感，大家感受了威胁，有心里有焦虑，那这也是事实。那中国大陆的疫苗提出。我们就认为是统战，所以我们就不接受，而且这个对他的回应的方式跟措辞也比较粗暴一点，这也是事实。呃，我们是不是应该要找到最好的自处之道？在现在的国际现实里面，在这个美国、跟中国大陆、俄罗斯以及欧洲以及东。东南亚各国，在我们要在跟日韩，我们在这些国家，在他们都在经贸在各方面有的合作，有的竞争。我们台湾，我们中华民国在这个位置，在这样的时间，我们是不是应该也要找出自己最好的一个位置？好，这、呃、今天跟各位的分享到这里，期待很快有机会再来分享下一个议题。祝各位有美好的一天，谢谢。